0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PocketNote podcasts Ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, das wird sehr wahrscheinlich die letzte Folge dieses Podcast-Formats sein. Und ähm, ja, warum, das erzähle ich alles äh, im Nachhinein oder beispielsweise später. Aber heute geht's äh, generell um das große Thema Gamescom 2022. ja. Ich war da vor Ort, konnte sogar mir doch einen Pressetermin ergattern und ein Spiel ansehen. Ähm, davon würde ich gerne auch mal berichten. Und dann würde ich sagen, starten wir in die neue Folge. Ja, starten wir mal mit der Gamescom Opening Night Live. Die ist ja am Dienstag, hat die ja stattgefunden, den 23. Und ja, ich war live vor Ort. Ich konnte mir ein Ticket ergattern. Das war eigentlich auch ziemlich cool. Man ist dort in eine Halle oder in Eingang Nord hineingekommen und ähm, wurde dann in, nach Halle 6 durchgeführt und in Halle 6 ähm, die Halle war groß genug, dass halt da 2000 Leute Platz finden konnten und ähm, ja, war wirklich äh, nicht schlecht, also dass man da live vor Ort zu sehen und ähm, da gab es halt auch Fressstände, sage ich jetzt mal, und äh, Bierstand und so weiter, also war ganz, ganz cool und ja, ich habe mir ein paar themen dazu aufgeschrieben die ich gerne äh, mal bequatschen wollte ähm, es wurde der neue dualsense edge controller vorgestellt von ähm, von der playstation 5 ja und äh, hier der fokus liegt hier vor allem auf die customisierung ähm, des controllers also du kannst den halt anpassen wie du möchtest in verschiedenen Pro und verschiedene profile abspeichern also das sah schon mal ziemlich interessant aus. Dann gab es, ähm, ich mache jetzt einfach mal, äh, rede jetzt nicht nach Reihenfolge der Spiele, sondern die Spiele, die mir halt besonders aufgefallen sind. Zum Beispiel Lord of the Fallen ähm, ist halt auch ein Souls-like-Action-Titel. Das sah auch ziemlich gut aus. Ähm, das hat mir wirklich gut gefallen. Das kann man sogar im Kopf spielen. Dann natürlich was ganz groß war und wo auch richtig die Menschenmenge gejubelt hat, war Hogwarts Legacy. Ähm, dort wurde auch nochmal ein neuer Trailer gezeigt und äh, man kann hier wohl auch die verbotenen Flüche benutzen und ähm, ja, man, und vorbestellen kann man das schon. Es äh, soll ja nächstes Jahr, ich glaube im Februar rauskommen. Genau, also da freue ich mich auch schon äh, drauf. Dann äh, Atlas Fallen das ist halt von den Entwicklern von Deck 13, die auch diese Search gemacht haben. Und äh, hier gibt es halt wieder äh, ein ziemlich geiles Spiel, ähm, was man auch wohl Korb und auch äh, Solo spielen kann. Es, ähm, ja, ähm, man zeigt hier einen. Äh, namensgebenden oder äh, also eine, eine Arbeiterklasse beziehungsweise jemanden aus der Arbeiterklasse mit bewaffneten magischen Handschuh und so weiter als Waffe also ähm, ja das sieht wirklich sehr interessant aus und könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen äh, auf der äh, auf diesem äh, von der Opening Night Live ähm, ja dann kam noch ein Trailer zu Sonic Frontiers was mich auch ähm, sehr gefreut hat, war äh, Dying Light 2, das neue DLC. Ähm, äh, Blood Tears, glaube ich, sollte das heißen, ist die erste Story-DLC und soll am 13. Oktober erscheinen. Mal schauen, ob ich es mir zulegen werde. Ich fand Dying Light 2 ja eigentlich schon ein sehr klasse T Titel. Dann ein ganz, ganz großer Titel, den ich wirklich sehr gut fand, ist kalisto Protokoll. Äh, das ist ja von den Dead Space Nachfolgern oder beziehungsweise von den Dead Space machen. Und äh, hier gab es wieder ein geiles Gameplay zu sehen ähm, mit so einer Graffiti Gun. Aber dazu werde ich auch nachher ein bisschen mehr erzählen, weil dazu hatte ich noch einen Pressetermin. Also sah auf jeden Fall sehr blutig aus und äh, war nicht schlecht. Dann konnte man endlich mal wieder was zu Dead Island 2 sehen. Ähm, es kommt, wird am 2. Februar endlich erscheinen. Und äh, ja, es sah wirklich, wie erwartet, sehr brutal aus. Ähm, es geht halt hier voll auf Zombieschnetzeln. Also ich glaube, das ist halt, ja, bin ich mal gespannt, wie geschnitten das hier in Deutschland äh, rauskommt. Und dann noch ein sehr, sehr bekannter Titel, Lies of P. das ist ja das äh, Souls-Like mit der Mischung aus Pinocchio, also die Pinocchio-Story dazu, ähm, soll auch im äh, 2023 kommen und kommt sogar für den Game Pass, sah wirklich sehr, sehr interessant aus, ich konnte das auch schon ähm, ja, ich in den Presseräumen so ein bisschen erhaschen, äh, wie das jemand gespielt hat. Also ähm, gerade wenn es für den Game Pass kommt, ich denke mal, dass ich mir das trotzdem mal anschauen werde, obwohl ich nicht so ein Souls-Fan bin. Aber ähm, ja, das interessiert mich doch schon. Ähm, ansonsten, was noch gezeigt war, war Dune Awakening, das ist ja soll ein Open World Survival MMO werden. Das sah sehr interessant aus. Tales of the Borderland, Natürlich wieder was von äh, ja von Gearbox. Äh, ist das eine Erweiterung oder das ist glaube ich ähm, ja ich, ich weiß es gar nicht so recht. Ähm, auf jeden Fall erscheint das schon im Oktober. Äh, irgendwas aus der Borderlands-Reihe auf jeden Fall. Ähm, dann neue Destiny 2, ähm, DLC, Lightfall heißt das, das sah schon ziemlich cool aus. Goat Simulator 3 äh, kommt am 17. November, sah auch äh, sehr abgedreht aus und lustig. Was mich noch sehr, äh, sehr zugesagt hat, war High on Life, dieser Shooter von den Wicked Morty-Machern, oder von den Rick Morty-Schöpfern Morty genau. Ähm, da konnte man schon Gameplay sehen, ähm, ja, es sah ein bisschen, die Steuerung sah ein bisschen noch ähm, ja, nicht so, so, so flüssig aus, fand ich, es war, wurde auf den Konsolen also gezeigt, dass es auf den Konsolen gespielt worden ist, ähm, ja, ich fand es, sah halt ein bisschen unflüssig aus, Da fehlt, glaube ich, denke ich, noch ein bisschen die Feinheiten, aber sonst gefällt mir der Titel schon gut, ja, dann kam noch Hyoko ähm, macht jetzt einen Podcast. Und äh, das Pokémon-Auto von Mini wurde vorgestellt. Das hatte ich mir noch aufgeschrieben, was natürlich so ein bisschen Gag-mäßig -Gag war. Dann auch Moorhammer ähm, Tide, dieser Koop-Shooter-Titel. Das sah auch richtig interessant aus. Da freue ich mich auch auf jeden Fall schon drauf. Ja, ansonsten... Dorfromantik kommt für die Switch, hatte ich mir noch aufgeschrieben, ja ansonsten ähm, war es das eigentlich, also es gab noch andere Titel, äh, zum Beispiel äh, Age of Empires 4 und so weiter oder, oder Gotham Knight, aber ja, das hat mich jetzt nicht so, ähm, so zugesagt, aber ansonsten fand ich die Opening Nightlife wirklich sehr cool, Spaß gemacht, dort vor Ort zu sein, zuzusehen. Ja, ähm, das ging dann bis 22 Uhr, glaube ich, war bis 22.30 Uhr oder so war ich da und dann bin ich auch abgehauen. Ähm, ja, war wirklich sehr nett und werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr wieder machen. Ja, also ich war ähm, auf der Gamescom am Donnerstag, den 25. Ähm, und ja, war ich, war, war ich dort vor Ort und äh, wie gesagt, ich hatte hier nochmal einen Pressetermin äh, zu Callisto-Protokoll, äh, das ich mir anschauen durfte. Es war eine Hands-Off-Demo, ähm, dazu er erzähle ich aber gleich mehr. Ich wollte jetzt mal ein bisschen was über die Gamescom erzählen. Dieses Jahr war das, war ja die erste endlich mal wieder äh, nach der Pandemie, äh, die Gamescom nach der Pandemie und es war... Voll, ja. Ähm, aber ich bin halt auch mit Maske durch die Gegend gelaufen. Aber ich fand schon, ähm, es tat mal wieder gut, so eine Gamescom zu haben. Ich war morgens um 10 Uhr schon da und bin dann rein. Ähm, ich habe dann direkt gesehen, okay, die Halle 10.1 und 10.2 war wieder komplett die Indie-Area und die Retro-Games und äh, noch ein paar Merch-Stände. Also das war... Ähm, das war so, wie man es auch von 2019 das schon mal gesehen hatte und ähm, konnte, äh, kannte. Ähm, das war auch ziemlich voll dort, muss ich wirklich sagen. Ähm, Halle 5.2 war da noch auf. Da waren nur Merge-Stände, Also alles, was man so haben wollte an ja, Funko Pops oder sonstiges, konnte man da sich da alles mal anschauen. Ähm, genau, Halle 6. War komplett geschlossen. also das ist ja die Halle die nach dem also man geht ja läuft ja dem Boulevard entlang. das ist ja diese ganz große mittlere ja Straße würde ich mal sagen, wo es dann zu den einzelnen Hallen reingeht und äh, die Halle 6 ist die erste die dort auf der Seite ist auf der linken Seite müsste das sein, wenn man von einem großen Treppe auskommt. Und die war komplett geschlossen. Da war ja die Opening Nightlife drin. Ähm, dort wurde aber, die wurde am um 18 Uhr erst wieder eröffnet, wo dort ein, äh, ein Metal-Konzert stattgefunden hat. Also da sind jetzt immer irgendwelche Konzerte drin gewesen und so weiter. Normalerweise war die Halle immer geöffnet, weil dort auch, ja... Publisher irgendwas ausgestellt hatten und ne, da waren halt ganz normale Stände, Messestände. Dieses Mal war es halt nicht so. Ähm, Halle 7, direkt dahinter, da gab es zum Beispiel Landwirtschaftssimulator, Rocket Beans TV, TikTok ein Riesenstand, Ubisoft gab es dort. Ähm, ja, das waren so die Größten da vor Ort. Dann Halle 9, war Kraftton dort, ähm, das ist das sind halt die von Kalisto protokoll äh, Da war aber auch noch Samsung zum Beispiel, hatte einen Riesenstand. Und Halle 8, das war der größt, die größte Halle, die ist halt ganz hinten durch. Ähm, da war THQ Nordic, wie zum Beispiel, die hatten äh, Outcast 2 gehabt oder äh, das Spongebob-Spiel, das neue dann gab es da Microsoft, dann gab es da Ford. Ford hatte da äh, auch einen Stand mit ähm, Simulatoren und so. War schon ziemlich cool. Ähm, ja, was mir jetzt so dort aufgefallen ist, dass halt der Boulevard war ähm, ja genauso gefüllt wie vor der Pandemie. Also der war wirklich voll... Ähm, es wurde teilweise auch umgeleitet, dass man nicht mehr auf diese Treppen gehen konnte. Also, der war wirklich, wirklich voll. Ähm, Halle 8, äh, ähm, ja, alle drei anderen Hallen, die da zum Beispiel da hinten waren, also die, die Halle 8, die Halle 7 und die Halle 9 müsste das gewesen sein. Ja, genau, 7, 8, 9. Die waren zwar sehr gut besucht, aber ähm, da war sehr, sehr viel Platz zwischen den Ständen. Also man konnte da ordentlich draußen rumlaufen. Da war sehr, sehr breite, äh, sag ich mal, sehr, sehr breite Gasse, die da durchführte. Ähm, ja. Und man merkt halt ganz, ganz deutlich, dass halt die Halle 6 gefehlt hat. Und also gefühlt habe ich geschätzt, ähm, dass es ungefähr 30 Stände weniger war. Weil wir hatten ja auch so gesehen, die Halle 6 weniger auch. Also es war schon deutlich kleiner und man hatte viel mehr Platz in den Hallen. Ne? Also es war schon krass. Ähm, Halle 10 und 5 waren genauso voll wie vor der Pandemie, fand ich. also Die waren auch so vollgestellt, genauso wie vor der Pandemie. Und ähm, ja, da, da war einfach immer was los. Da war viel los. Man konnte auch fleißig anzocken. Da gab es auch so, ein, wie gesagt, so einen Retrostrand strand mit, mit Flipperautomaten und so. Also das war schon echt gut gemacht. Ähm, äh, generell fand ich, dass manche Stände waren schon voll. Also bei Ubisoft haben die zum Beispiel angestanden für äh, Skull and Bones oder... Ja, Callisto-Protokoll war natürlich, oder Out Outcast 2 haben sie auch angestanden. Ähm, aber generell war die Wartezeit, glaube ich, nicht so lange. Ähm, ja, bei Microsoft konnte man auch ziemlich viel anzocken und da waren halt kaum Schlangen. Ja, also Grounded zum Beispiel konnte man da spielen. Also da war wenig, wenig Schlangen da und ähm, ja, fand ich eigentlich gut dass man da auf was, was anspielen konnte. Ähm, ja, ich war auch noch mal im Outdoor-Bereich. Der war hinter Halle 8. Der war auch ein bisschen kleiner als vor der Pandemie. Und ähm, was ich wirklich sagen musste, Klimaanlage war immer schön an. Das Klima in den Hallen war wirklich optimal. Ja, und weil wir hatten draußen halt 34 Grad richtig, die Sonne hat richtig geknallt. Und... Ähm, die Klimaanlage war, hat wirklich gute Arbeit geleistet. Also das war äh, angenehm. Es war angenehm. Es war nicht zu heiß. Es war auch nicht zu kalt, dass man friert. Es war wirklich angenehm. Also so, ich würde sagen, Raumklima von ja, 25 Grad war auf jeden Fall äh, da vorhanden. Wie im gerade ja schon erwähnt, konnte ich mir zu Callisto protokoll eine Hands-Off-Demo angucken. Die ging ungefähr 30 Minuten. Und ähm, ja, der Titel kommt ja schon im 2. Dezember und dort wurde halt jetzt äh, nochmal in der Demo äh, nochmal vorgestellt, äh, die neue Mutu äh, Mutation. Ähm, ja, man hat so gesehen einen Zombie vor sich und jedes Mal, wenn man drauf schießt, mutiert die immer weiter bis und wird auch immer stärker, bis man die dann später gar nicht mehr besiegen kann. Also da muss man ziemlich schnell rasch sein und äh, ja, sage ich mal, den Zombie schnell auslöschen. Dann wurde hier nochmal die Gravity-Gang gezeigt. Ähm, es wurde auch erzählt, dass man die halt, dass die halt so eine Ablenkzeit hat und immer wieder aufgeladen werden muss. Ähm, man kann ebenfalls seine Waffen äh, aufrüsten. Man hat auch so, ähm, ja, so Waffenstationen gesehen. Ähm, ich finde es einfach nur krass. Also ich finde... Man konnte wieder so Gameplay sehen. Es, äh, brutal, finde ich. es ist, Ich finde es einfach klasse. Es ist nicht so gruselig, wie ich gedacht habe. Ne? Also das Dead Space war ja wirklich gruselig. Dieser Titel ist nicht so gruselig. Aber genau für mich richtig. Weil ich mag ja nicht so gruselig, aber der ist halt einfach irgendwie perfekt, finde ich. Also wirklich ein sehr schöner Titel. Ähm... Es sah aber auch als so aus, als wäre es geschnitten. Also man konnte jetzt nicht einen Arm abtrennen oder sowas. Ähm, ähm, auch nicht mit dem Schwert. Also das, ich glaube, das war schon etwas geschnitten. Ähm, dann wurde nochmal Monster gezeigt, was unsichtbar sein kann und äh, sich an, an Wände hochkraxeln kann und und auch vor allem ähm, durch, durch Wände hindurch diffundieren kann, würde ich mal sagen. Ja, ansonsten der Space-Stil war wirklich sehr äh, passend, die Musik ist super und dann wurde am Ende nochmal dieses äh, komplette Opening Nightlife der, der Trailer dazu gezeigt. Ähm, ja, ist wirklich, wirklich ein tolles, ja. wirklich ein toller, äh, äh, tolles Spiel, was ich mir auch auf jeden Fall anschauen werde im Dezember. Ja, ich muss ehrlich sagen, also ich fand die Gamescom gerade an dem einen Tag, wo ich da war, wirklich schon voll, aber ich fand sie auch äh, gut, ich fand schön, dass, dass sie wieder zurück ist, dass man wieder äh, an die Messe gehen konnte, ähm, aber man hat deutlich gemerkt, es fehlen halt an Ausstellern und es fehlen irgendwie an Titeln, ähm, es gab jetzt nicht so 100% vielleicht der Outcast 2, was ich gerne noch gesehen habe, haben hätte wollen an irgendeinem Stand, aber ansonsten waren da nicht viele Spiele, die mich so hundertprozentig interessieren. Ähm, ja, also ich ähm, war ungefähr sechs Stunden ja vor Ort und äh, man hat da natürlich irgendwie, man könnte da noch ein bisschen länger bleiben, aber man hat da auch schon äh, ziemlich alles gesehen, würde ich mal sagen. Ne? Also ja, so war das auf jeden Fall. Also, es war eine äh, ne, ne coole Gamescom. Und äh, ja, auch Leute, die jetzt nicht dahin kommen, kommen konnten. Also, es gibt ja tausendfach von Gamescom Studio Stream von IGN. Dann äh, GameStar macht einen Stream, glaube ich, auf Twitch. Dann von Rocket Beans gibt es ja den Stream, da kann man halt immer reinschauen. Also überall gibt es ja Streams und ähm, ja, man kann immer irgendwie was zu Gamescom sehen. Also einfach reinschauen und ähm, oder, oder nachholen. Also die ganzen Titel, die man vielleicht auch als Hands-Off-Demo irgendwo sehen wird, im Pressebereich, die sieht man wahrscheinlich dann auch zwei Wochen später auch irgendwelchen YouTube-Chat. Ja, kommen wir jetzt mal zu einem nicht erfreulichen Thema, und zwar, ähm, ja, das Ende von Pocket nerds beziehungsweise des Podcastes. Ähm, ja, das fällt mir auch sehr schwer, aber ähm, ich würde das gerne nochmal irgendwie Revue passieren lassen. Ähm, unser erster Podcast haben wir dann im April 2017 aufgenommen. Das war... Ähm, der Podcast ist halt entstanden durch eine Idee äh, von drei Freunden, die abends beim Trinken ähm, sich doch einiges an Nerdsachen erzählt haben und ähm, gesagt haben, hey, lass uns doch dazu was aufnehmen. Und so ist der Podcast eigentlich entstanden. Und ähm, ja, im April 2017 war es dann soweit, mit der ersten Vorstellungsrunde. Ich glaube auch der erste Podcast ähm, danach war ähm, direkt der Playstation Podcast. Das erste Jahr haben wir noch ziemlich gut durchgezogen, Podcast gemacht, so wie wir es wollten und so wie wir Zeit hatten und alles und dann ähm, hatten wir halt nicht mehr so viel Zeit, weil halt auch Pascal äh, Familie gegründet hat und ähm, ja, dann haben wir gesagt, wir machen dann nur einmal im Monat einen festen Termin. Wir mussten dann halt auch immer einen Termin finden, wo jeder von uns Zeit hatte. Zeitlich war das halt etwas, ja, blöd auch. Aber wir haben dann meistens immer einmal im Monat eine Folge aufgenommen. Und währenddessen wie auch irgendwelche Spiele, wie ich es gemacht habe, habe ich meistens ja auch immer mäßig alles aufgenommen. Und ähm, ja, es wurde dann aber leider, äh, ich glaube, 2018 noch waren wir, ich muss mal gerade gucken, 2018 hatten wir noch ziemlich viel ähm, ziemlich viel gesprochen mit Jahresrückblick, 2019 waren dann, glaube ich, ähm, hatten wir, ich glaube, die letzte Folge zusammen aufgenommen. Genau, das war 2019 äh, nach der Gamescom. Das war unsere letzte Folge zusammen und danach habe ich eigentlich nur noch Folgen aufgenommen und zwar ähm, ja ähm, 2000, Ende 2019, 2020 und 2021 habe ich eine Folge hatten wir noch 2020 mit Pascal, Sonderfolge zu Gamescom 2020 mit Pascal, wie gesagt. Ansonsten habe ich dann ja nur alles alleine aufgenommen. Da war ja auch die Pandemie dazwischen und ähm, dann hat sich das alles so ein bisschen auseinandergelebt. Ähm, Pascal wollte mehr Twitch machen, wir haben dann auch Twitch halt viel gezockt. Der Sven hat immer Instagram noch weitergemacht. auch äh, Das war auch nicht schlecht. Aber wir haben dann gesagt, äh, wir, wir trennen uns 2021 und äh, sind dann getrennte Wege gegangen. Ich wollte den Podcast mit Pocket Nerds Podcast weiterhin machen. Ich habe auch die Webseite weiterhin vertrieben. Der Sven hat äh, weiter auf Instagram gemacht mit seinem eigenen Instagram-Kanal. Und Pascal hat weiter einen Twitch gemacht mit seinem eigenen Twitch-Kanal. Und so hat sich das dann verlaufen. Und ähm, ja, es war dann halt auch sehr schade, weil äh, wir haben uns dann so gesehen verkleinert. Und ähm, spätestens wir haben, haben wir es dann gemerkt, äh, Anfang des Jahres, wo wir dann äh, uns für die Presse anmelden wollten, auch für Gamescom und leider auch keine Pressetickets mehr bekommen haben. Und ähm, ja, das äh, da habe ich mich auch entschlossen,, äh, weil ich ja auch gerne vielleicht neue Wege gehen will und äh, ja, ich habe mich einfach dazu entschlossen, das Projekt dann auch einzustellen. Und gerade jetzt bei der Gamescom habe ich gemerkt einfach, dass die Games kommen und alles, was drumherum ist das ist einfach nicht mehr dasselbe ohne die Jungs. Ähm, wir haben halt angefangen mit der Gamescom 2017, wo wir äh, ja zum ersten Mal äh, als Presse dort vor Ort waren und wir haben uns echt, wir waren aufgeregt, wir haben uns morgens zum Frühstück äh, verabredet und getroffen beim Sven, der wohnte noch damals um die Ecke von, von der Messe und haben dann waren dann am Pressetag da und konnten dann alle möglichen Spiele anzocken und richtig Bericht erstatten, Videos gedreht für YouTube haben wir wir haben fast oh, ja, mittwochs und donnerstags und freitags immer irgendwelche abends irgendwelche Partys gehabt, wo wir da waren also wir waren halt immer ja, mittwochs, donnerstags, freitags immer auf der Messe, samstags und sonntags meistens nicht mehr, weil das auch wirklich voll war aber weil wir auch einfach freitags eine Riesenparty hatten. Und äh, ja, wir haben viele Leute kennengelernt und es war einfach eine sehr schöne Zeit. Und ähm, ja, da kann man sich eigentlich nur bedanken für, dass man diese Zeit zusammen durchgezogen hat und genossen hat. Es war auch teilweise stressig, <lacht> gerade Termin buchen und so weiter und so fort. Und äh, dann durch die Messenhallen laufen. und Also, es war wirklich Arbeit an den Tagen, muss man wirklich sagen. Es war schöne Arbeit, aber es war trotzdem noch Arbeit. Ähm, ja, dieses Jahr war ich auch im Pressebereich. Ähm, ich bin auch nochmal durchgeschlendert und habe gedacht, ja, das wird wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich so in diesem Bereich bin. Und habe mir da nochmal einen Kaffee geholt und. Mal alles angeschaut. Ja, es ist traurig. Es ist, also ich finde es traurig, dass es so ist, wie es jetzt ist, aber man kann es nicht ändern. Und jeder hat, ist halt seinen eigenen Weg gegangen und das Projekt hat halt, ja, sind halt drei Leute gewesen und deswegen wird es auch an der Zeit, dass, ähm, ja, dass wir das beenden. Ja. 2018, 2019 waren wir ja auch auf der Gamescom, also es war, da wussten wir aber schon, wo wir uns drauf einlassen und ähm, es war einfach eine geile Zeit und äh, es war wirklich ähm, keine schlechte Zeit, sondern äh, eine schöne Zeit. Ähm, wie ihr vielleicht schon gehört oder gesehen habt, äh, die Seite www.pocketnerds.de ist äh, bereits schon abgeschaltet, seit August. Wir sind noch äh, erreichbar unter pocketnerds.jimdo.com Wir hatten damals eine Kooperation, oder nicht Kooperation, aber ich hatte damals ähm, über einen anderen Podcast konnte ich dann einen Jimdo-Account erstellen und dann haben wir das über Jimdo alles fertig gemacht. Ähm, die Seite wird aber auch jetzt bald geschlossen. Ja, also ich werde sie zumachen. Ähm, YouTube ähm, werde ich auch und den Podcast werde ich zum Ende des Jahres äh, beenden und äh, abschließen. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt noch mal irgendwann ein neues Projekt. Ähm, ja, es ist schade, ich... Ähm, ich finde es auch schade. Vielleicht sage ich auch, okay, das, das war's noch nicht. Ich mache noch eine Folge oder so. Aber momentan sage ich, okay, die GamesCom ist jetzt fast vorbei. Oder ist vorbei, wenn ihr das schon hört. Das ist ein guter Abschluss für das Thema Pocket Nerds. Ja. Wie gesagt, die, äh, die Podcasts werden noch ein paar Monate online sein und zum Ende des Jahres ist dann halt Schluss. Ja, ansonsten bleibt mir nichts viel zu sagen, außer dass ähm, ich mich bedanken möchte für die gute Zeit, äh, bedanken möchte fürs Zuhören, für den Support, den wir bekommen haben, für die Chancen, die wir bekommen haben, dass wir auch... Ähm, Spiele antesten durften und darüber berichten durften und ähm, wir hoffen, dass wir auch äh, Leute erreichen konnten, die zum Beispiel nicht auf der Gamescom sind und die äh, ein bisschen was abholen konnten. Ja, ähm, ja, leider ist jetzt das Thema vorbei und dazu möchte ich jetzt einfach nur Tschüss sagen. <lacht> Bleibt gesund und vielleicht hört man sich nochmal in einem anderen Podcast oder vielleicht hören wir uns nochmal in diesem Podcast nochmal als Abschluss irgendwann. Aber ich weiß es noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nenne es jetzt hier einfach mal, das ist der Abschluss. Und äh, ja, bedanke mich für all die Jahre und wünsche euch noch alles Gute. Bis, ja. Bis irgendwann. Tschüss.